0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Olá, meus amigos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio Saindo da Caverna episódio de número 26 Flávio, eu queria iniciar esse episódio dizendo que eu tomei um puxão de orelha dos meus amiguinhos lá do, do Puxadinho da Tardes especialmente da Renata, que me corrigiu uh, eu dei uma informação errada no episódio passado eu disse para você que o, o irmão do, do Sherlock Holmes era o roteirista e, e na verdade eu confundi de roteirista o Mycroft, ele é também o roteirista, só que é o Mark Gatiss, não é o Stephen Moffat. Então, corrigindo aí a informação. E aí ela também me deu uma outra informação interessante. O Benedict Cumberbatch foi chamado para ser o Sherlock Holmes em 2008. E em 2008 ele estava gravando um áudio de Doctor Who uh, e foi ali que ele fez o teste para o Sherlock e acabou dando certo. Então, corrigida a informação... O Mycroft é o
0: Mark Gatis e não o Stephen Moffat. Flávio. O Madeira, aproveitando a sessão, erramos, né? É, também fui alertado por um dos nossos ouvintes que a gente deu uma outra informação errada. A gente disse que lá no Chile o povo participou já de um plebiscito, escolhendo a Assembleia Constituinte da próxima Constituição. O erro nosso é o seguinte, Madeira, o plebiscito ele foi suspenso por causa da pandemia. Então, os chilenos ainda não votaram como será a Assembleia Constituinte da sua próxima Constituição. O meu erro, Madeira, é que eu já tinha visto a, as pesquisas de intenção. Então, realmente, eu pensei que já tinham feito já, o plebiscito, mas, na verdade, as pesquisas de intenção mostraram que o povo chileno quer uma Assembleia Constituinte diferente dos políticos habituais. Portanto, uma Assembleia Constituinte exclusiva. Bem, mas isso foi o que disse as pesquisas de intenção. O plebiscito ainda não houve. Então, Madeira, no, ple... no episódio 25, a gente errou pra caramba, hein, cara? Caramba, caramba.
1: Mas o importante <risos> é que nossos ouvintes são muito melhores do que nós e
0: nos ajudam aí com, com a correção das informações. É, eu quero mandar um abraço especial para muita gente, primeiramente quero mandar um abraço especial para todos os pais do Brasil, porque se avizinha aí não é, o dia dos pais, então um abraço afetuoso para todos os pais e filhos do Brasil. E quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que mandam mensagens para a gente aí semanalmente. O nosso e-mail é o podcast.professorflaviomartins.com.br, repetindo podcast.professorflaviomartins.com.br ou então você pode mandar suas mensagens pelas redes sociais. Ah, o Madeira, os endereços dele, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o Madeira, no episódio anterior, 25, a gente recebeu uma mensagem afetuosa do pai de um colega nosso, o delegado de polícia, Francisco Sanin, o pai dele do mesmo nome, Chiquinho Sanin, radialista lá do interior de São Paulo, é, é o nosso ouvinte também. Para nossa alegria, atendendo ao nosso pedido, Madeira, ele mandou uma mensagem de áudio para o nosso programa. Então ele vai participar do nosso programa agora, Madeira. Posso chamar o Chiquinho? Bora lá, Flavião. Chiquinho Sanini, grande radialista do interior paulista. A palavra é sua. Professor
2: Flávio e professor Madeira, eu, olhando vocês, eu fico com a convicção que a evolução do meu filho no contexto do direito passa muito na referência de vocês.
0: Vocês
2: representam a internet com sabedoria, a internet com evolução, diferentemente daquilo que falou o filósofo italiano, de que a internet deu voz aos idiotas. Ouvindo vocês, eu fico pensando com os meus botões. Efetivamente... A internet é um espaço onde você pode separar o joio do trigo. Um espaço onde você possa evoluir enquanto ser humano. Ser humano que hoje está muito ligado no ter deixando de lado o ser. E no contexto da filosofia, eu me lembro da biografia do a excelente biografia do, do Dr. Saulo Ramos. E quando ele perguntado qual era a melhor maneira de você evoluir no direito, Saulo Ramos sugeriu ao iniciante: leia filosofia. Por falar em ler, eu tomo a liberdade de sugerir para os seus milhares de seguidores dois livros. O primeiro, do Miguel Nicoleles, Muito Além do Nosso Eu. O segundo, o excepcional, do professor W. Cleon Cholsen, O Comunista Exposto, Desvendando o comunismo e restaurando a liberdade. Vocês dão qualidade, vocês dão conteúdo à internet. Sigam em frente, continuo fã de vocês, principalmente de
0: você, professor Flávio. Que bacana, né, Madeira? Ter ouvintes tão qualificados, não apenas da área do direito, como é o caso do Chiquinho Sanini, não é legal?
1: Muito legal, eu, eu, eu fico sempre muito, muito feliz, muito
0: tocado do alcance do nosso podcast, Flávio. E olha, recebemos várias mensagens interessantes, Madeira. A Bruna Oliveira, ela recomendou para gente a série Men in the High Castle, O Homem do Castelo Alto. Na verdade, essa já foi uma série que já figurou aqui, no, 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 no nosso bloco Pintura Rupestre, eu já assisti essa série toda, são três temporadas, vale a pena, tá na Amazon, e ela indicou um filme que eu não assisti, Madeira, Joias Brutas, com Adam Sandler, é, o filme tá na Netflix, ela diz que relutou bastante em assistir ao filme, porque não gosta muito dos filmes do Adam Sandler, aliás, é o é um motivo pelo qual eu também não assisti. Já assistiu Joias Brutas, Madeira? Eu
1: comecei a ver, mas eu, eu parei, Flávio, eu tô, tô vendo uma outra série, uh, comecei a ver uma outra série que eu vou indicar no Pintura Rupestre.
0: Então quer dizer que de propaganda a gente não ajudou muito o Joias Brutas, né? Não, eu não, não assisti não. porque eu não gosto muito do Adam Sandro você assistiu um pedaço, largou, tomara que os nossos ouvintes gostem. Olha, o João Orenstein, ele é nosso aluno do curso da magistratura e MP. Ele faz uma primeira pergunta para você, Madeira. É, ele disse assim que, nas turmas de OAB, você grita lá uma frase motivacional, ofendendo o Tício. E, e ele pergunta se para concurso público tem alguma frase de autoajuda que você repita. Rapaz, eu nunca pensei nisso.
1: Olha, eu acho, Flávio, que... que uh... Acho que talvez a melhor frase motivacional, porque o estudo para concurso, para aqueles que me ouvem, é importante entender isso: não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta você estudar uma semana 12 horas por dia e na outra semana você estudar duas horas por dia. É um estudo que exige que você esteja muito focado. E. Não é todo dia que a gente vai estar tá motivado. Por isso, Flávio, eu digo que mais importante do que a motivação é a disciplina. Então, talvez, é, acho que a melhor frase seja uma frase para si próprio. É, mais um dia, é, ou, ou só mais um dia, ou só hoje... Uh, só mais uma hora, só mais 100 páginas, eu acho que talvez
0: algo nesse sentido eu diria, Flávio. Show madeira. E ele faz uma pergunta aqui, rapaz, parece você me perguntando isso aqui, ó. Ele diz assim: "Com relação ao povo ter mais participação quanto às votações, plebiscito, referendo, ou qualquer outro meio de participação popular, ambos não acreditam que, em primeiro lugar, haveria necessidade da implantação, a implementação educacional" quanto ao sistema constitucional e o conhecimento mínimo para, as melhores decisões, para que as melhores decisões sejam tomadas? Ou seja, antes haver uma implementação escolar, desde o ensino fundamental, até que isso possa ser aplicado? Pergunto porque já existe um fanatismo populacional na sua grande maioria. Então, em resumo, Madeira, pelo que eu entendi, é o seguinte. Antes de ampliar a participação do povo nas decisões políticas, incrementar a educação desse povo. Acho que é mais ou menos o que você pensa, não é não? É, é o que eu penso, mas
1: uh, até vendo o que acontece no, em outros países, eu terminei uh, de fazer um curso, Flávio, essa semana, com, com o Tanguy Bagdadi e o Daniel Souza, a erosão das democracias liberais. Eu, eu me preocupo muito, viu, Flávio? Muito mesmo. Eu, eu, vendo exemplos mundo afora, eu não sei nem se uh, a educação ela é suficiente. Eu acho que talvez uma educação voltada para a compreensão de cláusulas pétreas e tudo mais, eu acho que talvez uh, por aí seja um caminho. Flávio, eu sei que você discorda de mim e do João, mas, uh, enfim,
0: eu, eu iria por aí. É, primeiro eu não tenho dúvida, não é? de que uma educação de qualidade e não só uma educação não é, que ensina matemática português e história quer dizer, uma educação plural não é, uma educação integral em que a pessoa conhece cultura, a pessoa conhece música, conhece, ou seja uma educação mais humanista não é, eu tenho certeza de que um povo educado, ele realmente vai tomar melhores decisões quanto a isso eu não tenho dúvida que com a educação haverá um grande incremento incremento de vários outros direitos, até mesmo da saúde. Se o nosso povo realmente fosse devidamente educado, grande parte dele não ia contrariar a ciência. Grande, eh, grande parte das pessoas não iam aí alegar um pseudo-liberalismo para não usar máscaras e contaminar as pessoas. Então, quer dizer, a educação traz melhores escolhas. Eu só não gosto dessa ideia de que Primeiro vamos melhorar o povo para deixar ele tomar decisões. Isso me parece um ponto de vista bastante elitista. Isso me faz lembrar uh, os constitucionalistas americanos, os pais fundadores americanos, que não queriam que o povo americano escolhesse o presidente. Olha só o que aconteceu, não é? Olha, deu no que deu. Donald Trump tem menos votos do que a Hillary Clinton e é, eleita, e é eleito presidente dos Estados Unidos. Ah, o, o Bush teve menos votos do que o Al Gore e foi eleito presidente dos Estados Unidos então quer dizer eu não gosto eu acho que o povo ele já toma decisões equivocadas então portanto é, eu acho que as coisas têm que caminhar paralelamente madeira o Samuel é, ele escreveu para gente dizendo que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo como escrevente técnico judiciário, né? Uh, e, e ele nos informa, primeiro, é admirador do nosso programa E ele diz que tem um canal no YouTube Voltado para estudantes de Direito, profissionais da área Olha, fica a dica aí para o pessoal É o youtube.com, o Direito e Eu O Direito e Eu é o canal do YouTube do Samuel E ele diz assim para gente que para terminar Queen é a melhor banda Breaking Bad é a melhor série E Star Wars é o melhor filme Bem, quanto ao Star Wars, eu sei que você também é fã, né, Madeira? Tanto que vai assistir no lançamento, não é isso? Eu sou fã, mas eu, eu não, não coloco Star Wars como, como o melhor filme, não, Flávio. Não, mas é, digamos assim, é, 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 eu também acho que não é o melhor filme, não, mas, mas é bacana de se ver, não é? É um Flávio, filme que realmente coisa, vale, é uma série que vale a pena de se ver, não é? Qual que é o melhor filme de todos os tempos, na sua opinião? Ah, Madeira, que pergunta complicada, rapaz. Eu acho, eu acho que eu sei a resposta. Pelo menos tem um filme. Eu tenho uma tradição. Todo ano eu assisto esse filme no final verdade, do ano. Verdade, verdade. Todo ano eu assisto o mesmo filme. É Ben-Hur. Ben-Hur. A pronúncia em inglês é ben -hur, né? Então é Ben-Hur com Charlton Heston. Um filme que tem umas três horas de duração. Foi o filme, olha, eu acho que é o melhor filme da história. O Oscar concorda comigo que até hoje foi o filme que mais ganhou Oscar em toda a história, Madeira. Charlton Heston, Ben Hur, uma história baseada num livro na época de Jesus. Eu acho, eu acho um filme legal, uma história de superação e fé, eu acho o um, um máximo Ben Hur. E você, qual o filme, o melhor filme? Flávio, você sabe que que é curioso que nós dois,
1: a, acho que a gente envelheceu, né? Você escolhe um filme, de que ano que é esse filme, Flávio? Cara, é da década de
0: 60, Madeira, Eu não lembro o ano não,
1: cara. Tá, o, o meu melhor filme se chama A Felicidade Não Se Compra. É um filme de 1946, o original se chama It's a Wonderful Life, a direção é do Frank Capra. É, e é, assim, é, é maravilhoso, é a história de um candidato a anjo e ele recebe a missão de ajudar um homem... Que estava desiludido. O filme se passa no Natal também, e o anjo vai para a terra para mostrar como é que teria sido a vida das pessoas se esse cara uh, tivesse. Uh, uh, se esse cara não existisse, tivesse se matado. Então é um baita de um filme, é um filme sobre esperança, é né? um filme sobre uh, uh, a falsa avaliação que uh, por vezes fazemos de nós mesmos. O filme, na verdade, é de 1947, eu corrijo aqui a informação, é de 14 de fevereiro de 47, no Brasil, 46 nos Estados Unidos. Flávio, já assistiu? Não assisti, Madeira. A Felicidade não se compra? É isso mesmo, A Felicidade Não, não Se Compra. Uh, é um filme uh, do Frank Capra e, cara, é com James Stewart.
0: Ah, pô, esse ator é bacana pra caramba. Eu gosto sim, dele, sim, James Stewart. Ele que também fez uh, Janela Indiscreta do Hitchcock. É Pop, ele né? mesmo, ele mesmo. É, Flávio. Legal, legal, muito bom, muito e bonitão, né? Bonitão, cara. Bonitão, então, só, bonitão. É, o Bruno Tavares, ele diz que tem o hábito de ouvir o nosso podcast durante as corridas. Né? Ele segue as dicas de livros, de séries, de filmes, de música. Agora ele faz uma crítica a mim, madeira. Ele diz que eu sou um brincalhão. De dar nota 6 para The Blacklist. <risos> né? Brincadeira, verdade... não, você é um fanfarrão. <risos> ah, madeira, mas aquilo lá virou uma novela mexicana. É, né? Pelo amor qual de o Deus. problema? Não, tá certo. Tá... E olha, <risos> e, e ele pede para mandar um abraço a terra natal dele Santana da Ponte Pensa. Olha. É uma cidade que fica entre Santa Fé do Sul e Jales. Rapaz, e eu que pensei que não tinha nada entre Santa Fé do Sul e Jales. Tem a cidade dele, Santana da Ponte Pensa. Um abraço que para legal. todos os ouvintes, né? Aí, de Santana da Ponte Pensa, que deve ser uma meia-dúzia no máximo, né, Pois Eu nunca ouvi <risos> falar de Santana. Já ouvi falar? Ou não, não, primeira vez, muito. Eu adorei o nome. <risos> é bonita, né? Da Ponte Pensa. Exato, Olha, adorei, adorei o nome. A Jamile. É, mandou um abraço e ela é uma mensagem que eu já ouvi várias vezes, a Jamile diz assim, acho fantástico é, o que vocês fazem em relação ao respeito por discordar sobre diversos assuntos, inclusive me identifiquei muito por sempre adorar ouvir quem pensa diferente de mim, acho fantástico quando alguém me explica o posicionamento contrário. Apesar de discordar, eu acabo entendendo o ângulo da pessoa. Isso é bacana, né, Madeira? A gente tem que compreender os pontos de vista diferentes das pessoas, né? É um absurdo as pessoas quererem impor aos outros o seu ponto de vista, não é isso? Eu acho, eu concordo
1: com você. E assim, é aquilo que eu faço aqui, né? Eu tenho um exercício de paciência e respeito pelo posicionamento errado
0: do Flávio. E é isso, a gente, a gente segue a vida. E, e, por exemplo, aqui a Jamile termina o e-mail dizendo que, para ela também, assim como você acha, Youtube é a melhor banda de todos os tempos. Então, portanto, é exatamente. exatamente. Então, quer dizer, eu respeito a ignorância de vocês <risos> e seguimos adiante. Mas...
1: <risos> Próxima Olha, mensagem.
0: Alessandra Zócoli ela diz que advoga no interior de São Paulo, na cidade de Quatá, próximo à Presidente Prudente. E ela tem, Madeira, uma dúvida aqui, rapaz. É, algumas dificuldades, ela disse, né? E hum. ela disse que advoga um ano e meio. E ela, ela tem dificuldade com relação ao sistema bifásico para estabelecimento do dano moral, é, segundo o STJ. Madeira, você que é da área atua, né, como juiz na área civil, que história é essa de sistema bifásico para fixação de dano moral se aplica isso nas suas sentenças aplico Flávio e assim é uma da, das
1: coisas que eu, eu tenho muito claro uma das ordens que que assim eu, eu, eu passo para o gabinete que é nós não nos afastamos de posicionamentos pacificados da jurisprudência isso assim é, é, é um norte lá no gabinete o, o o sistema bifásico, Flávio, vem justamente para evitar distorções na fixação do dano moral. Então, na primeira fase, a gente deve olhar para a situação e ver como que normalmente os tribunais arbitram o dano moral, o quanto eles arbitram naquela situação, e depois verificar se há alguma situação, e aí a segunda fase, que justifique a majoração ou a diminuição desse valor, Flávio. Eu, eu acho que tá correto, sim, esse, esse posicionamento. E tem algo dela aqui no e-mail que você copiou que eu, que eu queria ler, uh, que, eu, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas. Ela disse o seguinte, confesso que o que li não foi muito esclarecedor, até porque acredito ter, por definição, muita subjetividade. Alessandra, uh, a sua dúvida, na verdade... Só demonstra que você compreendeu, porque você está certa, tem muito de subjetividade. Esse critério bifásico ele procura atenuar essa subjetividade. Agora, minha amiga, eu, eu não sei qual é a sua opinião, uh, mas o fato é que no limite... Não dá para tabelar o dano moral. Sempre haverá algum grau de subjetividade, é, porque isso parte do caso concreto, né? Então, assim, a, o que eu digo para você, você não tem dúvida, na verdade, ele tem sim esse grau de subjetividade. E além disso, é, eu acho que é importante que haja algum grau é, de, de atuação do juiz dentro da particularidade do caso concreto.
0: E ela indica também uma obra, um livro, Madeira, chamado O Novo Iluminismo, de Steven Pinker. Ela diz que para entender e dar créditos ao progresso humano e à ciência, é um livro que vale a pena ser lido, O Novo Iluminismo. Você conhece, Madeira? Conheço, já li. E Flávio, você que
1: me acha uma Dorothy ou uma Poliana, esse livro você acharia ainda mais, porque é justamente a ideia de que é, nós vivemos agora um novo, re um novo renascimento, uh, um
0: novo iluminismo, e eu concordo muito com essa ideia, apesar dos pesares, Flávio. Rapaz, e olha que tem dia que eu acordo achando que a gente está na Idade Média, o livro diz que nós estamos num novo iluminismo, né? <risos> estamos, estamos, estamos. E parte disso a gente
1: deve à internet, à tecnologia... Uh... Enfim, mas acho que a gente pode deixar isso para um outro episódio, daria um episódio só sobre isso.
0: Olha, a Elaine Cristina de Alcântara Gama mandou uma mensagem triste para a gente, Madeira. Ela escreveu que acompanha o nosso podcast desde o início e nessa trajetória ela ganhou a companhia do pai dela nas audições, apaixonado que sempre foi pelo direito, muito embora não tenha tido oportunidade de cursar sequer uma escola. Ela disse que ouvir os podcasts às quintas-feiras era um ritual para os dois. Ocorre que em junho desse ano, aos 77 anos, ela de, é, o, o pai dela morreu após um ataque cardíaco. Ele é o senhor Raimundo Pereira da Gama. Após passar quatro semanas deprimida, chorando, ela resolveu ouvir os episódios é, que deixa encostado por causa da terrível dor na alma. Daí ela voltou a sorrir. Por conta, e, e, e lembra, toda vez que ela ouce, ouve agora o nosso podcast, ela lembra é, dos momentos em que ela estava com o pai dela ouvindo o podcast. Que mensagem triste, mas, Elaine, conte com a nossa companhia semanalmente e com certeza o seu pai está ouvindo agora essa mensagem, não é, não, Madeira? Olha, Elaine,
1: eu, eu perdi minha mãe né, quando eu tinha 23 anos. Minha mãe faleceu na véspera de fazer 54 anos, é uma dor horrorosa. É, o, o, o que eu digo para os meus amigos que passam por isso, eu, eu queria dizer para você, a dor não vai passar, mas ela vai mudar. É, e aparentemente, do que eu estou lendo aqui do seu e-mail, ela já está mudando. Para uns demora mais, para outros demora menos... Mas o fato, Elaine, é que daqui a pouco, aquele gosto ruim, amargo, ele vai embora. E vai ficar só, vão sobrar só as, as boas memórias. Eu me lembro, Elaine, que uh, quando eu era juiz no interior, lá em Guariba, uh, eu ia embora da cidade no final do dia, né, pegava o carro... E aí iam formando aquelas nuvens no céu, aquele cheiro de chuva, né? Que quem é do interior entende essa frase, aquele cheiro de chuva, é, o sol caindo no, no. o sol se pondo, e eu naqueles momentos eu sentia muito a presença da minha mãe, é, momentos bons, momentos, era, era um momento feliz, então assim. É, a dor não vai embora, mas ela vai virar algo, algo bom. Receba aqui o meu uh, carinhoso e afetuoso abraço, querida.
0: É, o meu também. O Luiz Frederico Rego, Madeira, ele eh, ficou surpreso quando a gente mencionou no episódio passado o presidente do TJ da Bahia, desembargador Lourival Almeida Trindade. Bem, o Luiz Frederico Rego, ele foi aluno eh, do, do desembargador o Lourival ele que é professor de processo penal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e aqui ele rasga imensos elogios e menciona aqui o lançamento de um livro lançado há uns três anos intitulado Julgados Criminais Garantistas, uma coletânea de votos do desembargador. Então fica aí mais uma mensagem elogiosa ao desembargador baiano Lorival Almeida Trindade, e a recomendação do seu livro, Julgados Criminais Garantistas, Madeira. Muito bacana, legal, né? E assim, eu, eu sempre fico
1: impressionado como a gente atinge pessoas uh,
0: do país todo, né? Então, um forte abraço aqui pro Luiz Frederico. Flávio. Aqui o Lucas Oliveira manda uma mensagem aqui, é, é, sobre as nossas divergências culturais. Ele diz é, que chega a ser um insulto chamar U2 de banda de rock. Ô, né? louco, que agressão. É, é. Não, e aí ele termina, Madeira, ofendendo nós dois aqui. Ó. É. Olha o que ele escreve. Sei que na idade de vocês, qualquer banda pop com um toque de guitarra ao fundo já considera um rock. Olha isso, Madeira. E ele termina dizendo que a melhor banda de todos os tempos de rock é Iron Maiden. É brincadeira, Madeira. O cara manda uma mensagem para nos ofender, rapaz.
1: Olha, Lucas, eu sugiro que você corra para as colinas, porque o, o próximo mandado de prisão
0: que eu expedir, por engano, <risos> será em seu nome e terá nele o número 666. É, e como eu faço parte da ofensa, eu quero que você se dane, rapaz. Eu vou rebater palma. Eu vou fazer um post elogiando Madeira pela prisão. <risos> A Ellen Salles ela é, é, ela mandou uma mensagem dizendo que o Queen é realmente atemporal e ela gostaria de indicar o filme Bohemian Rhapsody direção do Brian Singer e atuação do Rami Malek você assistiu Madeira eu assisti eu adoro o Rami Malek
1: assim ele é um baita ator uh, ele fez uma série nossa tava com ela na ponta da língua uh, e fugiu agora que ele é, ele é um, um hacker, hacker. Né? isso, isso. Você é, lembra o nome?
0: Do... Me, me escapou agora. Me, também, também, também. Mas é, é, depois a gente acha. E, e, e ele ganhou o Oscar de melhor ator, é? Né? Ele se é dedicou um, ao máximo é, para fazer isso. Impressionante, esse filme, né? impressionante, impressionante. Eu assisti esse filme no cinema duas vezes, madeira. Duas vezes. É, é demais. Não é para né? tanto, Flávio. Não é para tanto. É bom. Não, não mas... veja, veja o filme. Ele como obra artística, ele não é um primor, né? Ele tem, tem tem várias falhas. De, de edição, etc. O, mas a, é que a história do Fred Mercury é demais. A história né? é demais,
1: é demais. É isso, né? Quer dizer, eu agora, acho que na... o filme ele
0: ganha por causa da história do Fred Mercury. Que, aliás, o Rami Malek, você sabia que também era africano como o Fred Mercury? Não sabia, não sabia. Ah, pois é, tem essa semelhança. O, o Fred Mercury, ele nasceu em Zanzibar, que é um país que nem existe mais, agora eu acho que é Zâmbia. É, o Rami Malek é egípcio. É egípcio? É egípcio. É, pois é, então quer dizer, os dois têm uma semelhança nesse ponto: são africanos que buscaram a sua vida é, 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 no, 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 o primeiro na Europa, o segundo na América. Muito legal, né? Muito, muito legal. legal, muito legal.
1: Flávio, me
0: fala uma coisa: qual que é, na sua opinião, o melhor
1: filme de, de, de música ou banda que você viu? Eita,
0: rapaz! É, que hoje pergunta... eu tô. É, é, tô aproveitando tá os fiado. e-mails aqui. Você tá fiado, rapaz, eu não, agora, eu já assisti vários, mas... Uh, o primeiro que veio sei. na sua
1: cabeça, qual foi?
0: Ah, não, o primeiro eu acho que é Bohemian Rhapsody mesmo, cara, eu não não, uh, não, não lembro, eu assisti o, do, por exemplo, do Elton John, não gostei, né, é, eu acho que é Rocketman, né, Sim, não Sim, o gostei. Blinded by the Light você gostou. Pô, você é, tem razão, é melhor, Blinded by the Light é melhor que Bohemian Rhapsody, como filme é bem melhor. E o quase seu, qual famosos, você acha? Quase famosos,
1: quase famosos. Uh, é um filme maravilhoso. Uh, você assistiu Quase Famosos?
0: Não, me lembra do que. Como é?
1: Ele conta a história de um, de um jornalista, um garoto que vai acompanhar uma banda de rock no ano que a banda estoura. É putz, é maravilhoso! Uh, eu sugiro imensamente. E, e, Flávio, de novo, vamos deixar marcado o último episódio do nosso semestre a gente vai fazer só com discussões e dicas culturais. Eu acho que a gente pode pegar ao longo desse semestre e ir marcando os
0: quesitos. E a gente faz um episódio só para discutir isso. Verdade, boa, boa. É, tava me lembrando aqui, rapidamente, né, você assistiu um filme em que conta a história do, 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 do cara do Beat Boys... Sabe, o, sabe aquela banda americana, né? Beat Boys, né? Sim, sim, sim. Então tem o, o, o cara, o principal, o cara que compunha as músicas, ele ficou meio doido, cara. E uma música, é, uma banda que era pra ser de músicas de praia, começou a compor umas músicas assim sofisticadas, cara, é demais, cara. Já já, já assistiu esse filme não? Não Sobre vi, Flávio, não vi. Cara, não é vi. demais. Tanto que você sabia, por exemplo, o Paul McCartney, eu sou fã do, do Paul, ele, na opinião dele, a a música mais bonita já composta é uma música do Beat Boys, God Only Knows, né? Já já ouviu God Only Knows? Cara, eu acho que sim, mas não, 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 tô, não tô lembrando. Faz Nossa, o lá-lá-lá. É, é um negócio. God only knows what I need uh, what, uh, 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 o que eu faria sem você. What I. Uh, bem, não lembro. É God what I only knows. Do without you? É, não lembro como era, não. Mas bem, é God only knows. É, 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 tem aí no Spotify ou qualquer. Tá, é vou, coisa linda. Vou procurar. Coisa boa. linda, coisa linda. Olha, o Felipe Fontana pergunta pra gente sobre o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que é aquela história de fugir do lugar do acidente para se eximir da responsabilidade penal e civil, uh, ele, ele questiona acerca daquela coisa de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo e se esse crime seria constitucional ou não, Madeira. Já pensou sobre isso? Pensei uh,
1: uh, e concordo com a decisão do Supremo, me parece ali que
0: é o dever de solidariedade. Eu não vejo problema nisso, Flávio. E você? É, também não, Madeira. O Supremo decidiu isso, só para lembrar, não é? no Recurso Extraordinário 971959 E eu me lembro, como se fosse hoje, Madeira, da primeira vez que eu ouvi falar disso, né? sobre a inconstitucionalidade desse artigo, foi em 98. 98. Nossa, eu morava 98... No inter... eu... Pois é. Eu, eu tava morava, na, você nem tinha no, nascido, no, é. eu tava no colegial. <risos> Sei. Eu morava no interior, cara, e eu viajei para São Paulo capital para assistir uma palestra, sabe de quem? De quem? Damásio Evangelista de Jesus, cara. Tinha acabado de sair o Código de Trânsito, e o Damásio falou sobre isso até lançou um livro sobre o Código de Trânsito, defendia ele a inconstitucionalidade desse crime. É, mas a tese não rolou não, madeira.
1: Não rolou, e eu concordo com, com o Supremo nesse ponto. Uh, agora, o Felipe também me pergunta uma coisa muito interessante, né? Uh, o nosso ordenamento jurídico admitiria a tipificação do crime de perjúrio? Bom, uh, uh, se estamos usando a mesma terminologia, uh, imagino que o Felipe esteja perguntando sobre a possibilidade de ser crime a pessoa mentir no seu interrogatório.
0: Flávio, qual a sua opinião sobre isso? Bem, Madeira, eu sabe que no passado, distante, eu até escrevi um artiguinho, rapaz, tem que ressuscitar ele, chama a, O Silêncio e a Mentira é, em Juízo. E né? é, eu afirmei o seguinte, eu, eu afirmei que é um erro as pessoas dizerem que o réu tem o direito de mentir. É? É, é muito comum essa frase, né? o réu tem o direito de mentir. Na verdade, é que a mentira do réu, em regra, é atípica. Não é? Todavia, e, e, e não é porque não é crime que passa a ser um direito. Não é? Agora, é, é como, por exemplo, o adultério. O adultério ele não é crime, mas não é um direito praticá-lo. É, agora, a mentira, quando inofensiva, quando não ofende terceiros, ela é atípica. Então, por exemplo, se você me perguntar como juiz... Você matou a sua sogra? E se eu responder não, eu amava aquela velha? Bem, isso é um fato atípico. Agora, se eu disser, não, eu não matei a minha sogra, mas eu sei quem matou, foi fulano de tal? Bem, aí pode configurar outro crime, pode configurar calúnia, pode configurar denunciação caluniosa. Então, Madeira, uh, eu não, não gosto da ideia da palavra perjúrio, até porque tem a ver com juramento e o Brasil é um estado laico aqui não se jura nada, aqui se presta compromisso, então eu entendo que a lei brasileira já trata de forma é, é, adequada a questão da mentira do réu, o que, que você acha? Flávio, eu vou te dizer que nós vamos discordar
1: nesse ponto é, e eu vou abordar vou dar a resposta de, de duas abordagens distintas é, mas, primeiro, me permita uma pequena digressão. Eu acho que é importante lembrar, Flávio, que uh, quando se trata de interrogatório, houve uma profunda mudança na jurisprudência do Supremo e no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal uh, passou a colocar o interrogatório como último ato da audiência e, por força disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter de meio de defesa do interrogatório, de forma que o réu não é obrigado a depor, não pode nem mesmo haver condução coercitiva para o réu, como eu dizia já anteriormente e como aí uh, um certo ex-juiz uh, discordava e insistentemente fazia conduções coercitivas. Sorte dele que a lei de abuso de autoridade veio depois. Mas o fato, Flávio, é que hoje cabe ao réu decidir se vai depor ou não. E sabe onde a gente tem isso? No sistema norte-americano. Houve aí uma aproximação muito grande com o sistema norte-americano. Então o que me parece, Flávio, é o seguinte. Hoje, uh, o réu ele, dadas todas essas características do interrogatório, se ele mentir no interrogatório, realmente não é crime. Mas o juiz pode valorar de maneira negativa isso na dosimetria da pena, ainda que não seja crime. Ele pode valorar isso negativamente na dosimetria da pena. Nós temos esse tipo de discussão na Itália, e nós temos esse tipo de discussão na Alemanha. Agora, de ferenda ou seja, como proposta de mudança legislativa, eu não acho absurdo a ideia de que o legislador tipifique o crime de perjúrio, Flávio. Eu acho que é algo que nós... Eu não sou aprioristicamente contra... Uh, é algo que eu gostaria de uh, maiores debates e maiores
0: discussões sobre isso. Legal, Madeira. O Diógenes Moraes, ele dá uma dica pra gente, que ele conheceu no canal do YouTube, Sessão Comentada, de Caio de Aquino. Ele diz que é um site na internet em que você pode alugar filmes que não estão aí nas plataformas convencionais. Uma plataforma chamada justwatch.com barra BR confesso que eu não conheço não, Madeira, já ouviu falar? não ouvi falar, Flávio primeira vez é, Não, vamos dar uma olhadinha, obrigado pela dica, Diógenes e o Marcos Blau é, lá de Sinop, no Mato Grosso ele manda aqui uma mensagem pra gente, é, ele alertou que o, o, o plebiscito no Chile não aconteceu, e sobre dicas culturais ele disse que nem Friends nem How I Met Your Mother são boas boa mesmo é The Office ele disse, Madeira você gosta de The Office, né?
1: Eu adoro The Office, eu adoro Michael Scott, é uma das minhas séries preferidas, Flávio.
0: Madeira, sabe que na minha cabeça vai se formando meio um quebra-cabeças, assim, não é? Você só gosta de séries bobas, cara. É, eu acho que você é meio bobo mesmo, cara. Cara, The Office é um negócio sem graça, cara. É que você não tem
1: alcance, Flávio. É uma série inglesa, é um humor refinado, Refinado, a Madeira Refinado. é um negócio grosseiro,
0: cara. Imagina, Pô, grosseiro, cara.
1: A, a, a série, diferente do que muita gente pensa, ela não ri das minorias, ela ri do opressor,
0: cara. É, é uma série maravilhosa. Eu vou, vou, vou dar uma chance novamente para ela, vou ver se eu consigo assistir mais algum episódio, Madeira, mas eu confesso que eu não gostei. Bem, mas ó, Madeira, um abraço para todos os nossos ouvintes, pode apresentar o próximo bloco. Bom, encerrado esse primeiro bloco, vamos para o próximo bloco, que é o Notícias
1: da Caverna. Até já!
0: Notícias da Caverna
1: Bem, meus amigos, nesse bloco, eu e o Flávio comentamos sobre algumas notícias da semana, e a primeira notícia é de algo que nós já discutimos aqui anteriormente, é, sobre a nomeação do senhor Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Vocês devem se lembrar que é, havia a suspensão da nomeação dele, depois a suspensão foi suspensa, ele foi nomeado, e isso foi parar no STJ. O fato é que na quarta-feira dia 5 de agosto, o STJ, pela sua corte especial, uh, referendou e manteve a decisão do presidente do tribunal, o ministro João Otávio Noronha, uh, que suspendeu os efeitos da liminar contrária à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério do Turismo é uma questão super controversa, lembrando que uh, o, o senhor Sérgio Camargo, ele é acusado por várias pessoas do movimento negro de atuar contrariamente ao movimento negro, uh, de, de negar o racismo, então dizem aí que seria algo incompatível com, com uh, uh, a natureza do cargo. O STJ manteve a nomeação, dizendo que se trata de uma livre escolha uh, do, do ministro e do presidente da república. Flávio?
0: É, Madeira. Olha, a minha notícia da caverna, a primeira notícia é a seguinte. O humorista Gustavo Mendes ele foi processado, Madeira, por um espectador de um dos seus shows é, na, no qual ele fazia várias piadas sobre o presidente da república. Houve um entrevero entre ele e e esse espectador e esse espectador ajuizou uma ação contra o humorista bem, é, na primeira instância o humorista ganhou essa ação, o juiz julgou procedente improcedente essa ação é, o juiz Renzo Giacomo Ronchi é, considerou que o Gustavo o artista re reagiu às provocações do espectador e decidiu o seguinte uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes a sátira ainda que ácida, deve ser protegida, porque, no fundo, é, a liberdade, é de liberdade de expressão que se está cuidando. Então, quer dizer, é, eu, eu tenho dito isso em outros episódios também, não é, Madeira? Que, no caso da liberdade artística, é, é, a amplitude dela é até maior do que a liberdade de expressão, porque a arte, em regra, ela é feita para mexer com as emoções mesmo, para chocar, né? por isso que aquela caricatura do presidente da república pintando um símbolo nazista, bem, aquilo não pode ser considerado crime. é óbvio que aquilo é uma provocação, é óbvio que aquilo incomoda, mas a arte tem esse papel de incomodar, portanto Eis aí mais um tema, liberdade de expressão, liberdade artística, sendo julgado pelo Judiciário Brasileiro. Madeira, sua próxima notícia.
1: Muito bem, Flávio. A próxima notícia é uma notícia que, ao mesmo tempo, ela gera alguma esperança, mas ela também deveria causar indignação. O Supremo Tribunal Federal confirmou a restrição a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em sessão virtual, o plenário referendou a tutela provisória deferida pelo ministro Edson Fachin, que limita as operações aos casos excepcionais. O ministro Edson Fachin suspendeu a realização de incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da Covid-19. As operações são restritas aos casos excepcionais e deverão ser informadas e acompanhadas pelo MP Estadual. A decisão foi tomada por maioria de votos. Agora, Flávio, o ouvinte pode estar tá pensando nossa, mas uh, o que teria de ruim nessa, nessa notícia? Flávio, o que tem de ruim nessa notícia... É um número que eu queria dar 70% você sabe o que é esse número Flávio? Tô claro, 70% do que Madeira? Flávio, 70% é o número de diminuição das mortes causadas por agentes de estado no Rio de Janeiro desde que o Supremo deferiu essa liminar, eu vou ser mais claro, Flávio depois que o Supremo deferiu essa liminar, diminuiu em 70% o número de mortes de pessoas no Rio de Janeiro mortas por agentes de Estado nessas operações. Então, olha só, o que significa dizer que essa liminar salvou vidas, essa liminar salvou vidas porque impediu que os agentes de Estado matassem essas pessoas. Então, eu acho, Flávio, que... E aqui eu queria pedir para você que discorda da gente, que, que, que tem outra visão do direito, que refletisse por alguns segundos. Eu, eu me lembro, Flávio, quando eu comecei a me chocar com, com algumas coisas na, na, na internet, foi quando eu publiquei uma foto de um cartaz de uma escola numa dessas comunidades, e ela colocou um cartaz em cima da escola, dizendo assim, não atire escola. E aí muitos alunos vieram escrever no meu post dizendo que aquilo era uma tática de traficantes para se esconderem naquele lugar. Veja, não havia nada na notícia que indicasse aquilo. Era criação da imaginação dessas pessoas. Então, eu, eu queria que vocês pensassem. E eu queria citar aqui, Flávio, um, um dos maiores geógrafos que o Brasil já teve, que é o Azib Ab Saber, falecido já. E ele disse uma vez, ele foi uh, uh, o Fernando Henrique Cardoso foi um dos alunos dele. Uh, e ele disse, criticando o aluno, ele disse para o presidente Fernando Henrique, você nunca se esqueça que você teve sorte de ter nascido onde nasceu. Flávio, por, uh, uh, por pior que possa ter sido a minha condição, a sua condição, nós tivemos sorte de não ter nascido numa comunidade. Porque se tivéssemos nascido lá, olha só a quantidade de mortes que ocorrem. Tiros de helicópteros nas escolas. Então eu queria que você que me ouve e que entende que o direito penal tem outra função, e, e aquela ideia de tem que matar mesmo, tem que ser duro, tem que ser firme, eu queria que você pensasse. Já pensou se você morasse nesse lugar e seu filho estudasse nessas escolas? Eu acho que a gente tem que transferir a empatia, Flávio, principalmente e também para essas pessoas, para essas pessoas que morrem nas comunidades. O que, que você acha,
0: Flávio? É, Madeira, que lamentável, não é, rapaz? É, é, se a gente comentar essa decisão do Supremo em qualquer país civilizado, eles não vão acreditar, né? eles não vão acreditar a que ponto chegou a ausência do Estado em algumas uh, uh, situações, em algumas regiões mais pobres desse país. Não é? é impressionante, não é? quer dizer, então agora, é, nessa situação, para o Estado não causar mais mal do que já causou ao longo da história, o Supremo profere essa decisão. Realmente é, é, é motivo de muita tristeza, não é? A única alegria é o fato que vai morrer menos gente, não é? O que é muito importante, evidentemente. Mas é quase uma decretação de falência do Estado Social brasileiro, não é? Que pena, não é? A gente não consegue impedir a morte por causa de uma pandemia, e o único jeito de impedir a morte pelas mãos do Estado é impedir que o Estado vá até lá. É muito triste, Madeira. Muito triste, Eu daria mesmo. a
1: mesma decisão, viu, Flávio? Eu ratificaria a liminar.
0: É. Falando em STF, a minha próxima notícia da caverna é a seguinte, Madeira, olha que coisa. Ao analisar um pedido da defesa do ex-presidente Lula sobre uma ação da Lava Jato, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski atacaram a atuação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, indicando uma possível suspeição do ex-juiz. Por que, que isso é importante agora, Madeira? Porque em outubro, a segunda turma do STF vai julgar um pedido de decretação da suspeição do juízo que pode redundar na anulação do processo e da condenação do ex-presidente da República Madeira, parece que dois ministros já adiantaram seu voto, hein, rapaz? Parece que a coisa vai azedar.
1: Olha, Flávio, eu, eu confesso que eu acho que depende do que se entenda por azedar,
0: né? Uh... <risos> é, entendi. Vai, vai azedar para a validade do processo.
1: É exato, né? Eu acho que a gente tem que, tem que entender, e isso é uma coisa muito importante, que o Estado de Direito importa, as leis importam e uh, o juiz, quando se vê como um dos jogadores, né, como, quando se vê como um dos lutadores, uh, ele pode ser tudo, né, mas ele deixou de ser juiz. Então eu acho que é muito importante a gente
0: ter em mente que o que precisamos é de juízes imparciais, Flávio. É, Madeira, e é o que eu já disse também no episódio anterior, né? Todos nós temos que combater a ilegalidade. Mas num Estado de direito, para combater a ilegalidade, a gente não pode violar a lei, não é? Quando a gente viola a lei para combater a ilegalidade, você não, já não sabe muito bem quem é bandido, quem é mocinho, porque no final das contas, todos violam a lei. Cada um vai ter a sua desculpa, cada um vai ter o seu argumento. né? Bem, em outubro o Supremo vai decidir isso, Madeira. Flávio, Diante posso desse... apostar uma bala? Claro.
1: Eu acho que não vai dar tempo de decidir em outubro. Você acha que o Supremo não decide? Eu acho que não. E o Celso de Mello se aposenta uh, uh,
0: sem julgar esse caso. É, vamos ver. Então, olha, feitas essas notícias da caverna, vamos para o próximo bloco. O próximo bloco que são os temas cavernosos. E o tema cavernoso dessa semana é interceptação telefônica. Temas uh. Temas cavernosos. Madeira, eu tenho certeza que você gosta de falar ao telefone, eu também gosto de falar muito ao telefone. Ah, embora as comunicações tenham evoluído muito, sobretudo no âmbito digital, e são e-mails, e são mensagens eletrônicas, e são áudios no WhatsApp, as pessoas ainda falam muito ao telefone e falam sobre sua vida íntima e outros temas. Mas, uh, Madeira, explica pra gente, o que, que é esse negócio de interceptação telefônica, quem faz isso, o que é isso? Bem, explica pra <risos> gente, Madeira. Bem, meus
1: amigos, esse é um tema maravilhoso, eu adoro uh, esse tema. Boa parte das coisas que eu vou falar agora está no capítulo do meu livro, no uh, meu curso de processo penal, que cuida de interceptação telefônica, inclusive com os exemplos. Então vejam só, uh, interceptação telefônica, a primeira coisa é importante, inclusive para os concurseiros que nos ouvem, a primeira coisa é estabelecer uh, algumas questões terminológicas. A primeira delas é, eu não vou falar de todas, vou só falar de algumas, tá Flávio? Que são okay. as, mais, as mais relevantes. Interceptação telefônica em sentido estrito. O que, que é a interceptação telefônica em sentido estrito? É a captação da comunicação telefônica feita por terceiro sem que haja o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Então vamos imaginar o seguinte. James Ford e Jack Shepard, eles estão falando ao telefone e a sua conversa é interceptada pela polícia. Aqui nós temos a interceptação telefônica em sentido estrito. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso episódio. Mas eu quero só falar de outros conceitos antes disso. Escuta telefônica. Escuta telefônica, Flávio, é a captação de conversa telefônica feita por terceiro com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. Então vamos imaginar que Desmond Hume e Richard Alpert estão falando ao telefone. E essa conversa, ela é captada por um terceiro, Benjamin Linus, sem que os dois saibam que estão sendo gravados. Isso nós chamamos de escuta telefônica. Tem mais um tema aqui. Gravação clandestina ou gravação telefônica. É a gravação da comunicação telefônica, feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. Então, imagine que o homem de preto está conversando com Jacob ao telefone. E o Jacob grava a conversa sem que o homem de preto saiba. Isso nós chamamos de gravação clandestina. Então, para deixar claro, Flávio, o tema de hoje é o tema da interceptação telefônica. Um terceiro Gravando a conversa dos interlocutores sem que os interlocutores saibam. Bem, estabelecida essa premissa, eu quero falar agora sobre uh, qual é o regramento da nossa legislação. Nós temos dois dispositivos, Flávio. O primeiro é uh, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E o segundo é a Lei 9296, de 96. Primeira coisa, Flávio, só cabe para investigação ou instrução criminal. Só posso determinar a interceptação telefônica para fins de investigação ou instrução criminal. Agora, Flávio, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar... Vamos pegar o meu exemplo, né? Eu sou um juiz de direito. Vamos supor que eu seja um juiz corrupto, e em uma interceptação telefônica, eu estou sendo investigado pela corregedoria pela polícia, melhor dizendo, e na interceptação telefônica se comprova, Flávio, que eu sou um juiz corrupto. A pergunta que eu faço é pode essa interceptação telefônica servir de prova contra mim no processo administrativo que eu vou sofrer? Pode ou não? Flávio, a jurisprudência, a meu ver, acertadamente diz que pode. Não faz sentido ela servir apenas para investigação criminal e não poder esta prova ser compartilhada com uh, o processo administrativo e a ação civil pública que eu sofrerei por improbidade administrativa. Uh, inclusive, um acórdão que eu cito aqui, é o RHC 94803 do Rio Grande do Sul. O relator é o ministro Ribeiro Dantas. Uh, aliás, eu queria mandar um abraço para o ministro Ribeiro Dantas, Flávio, que uh, eu o sigo no Twitter, ele também me segue. Ele é um sujeito fenomenal de uma cultura ímpar. Então, fica aqui uh, registrado o meu abraço ao ministro Ribeiro Dantas. Bem, Flávio... Primeira coisa é isso. Então, para fechar é esse aspecto específico. Pode determinar apenas na investigação criminal e compartilhar com outros processos, mas ela precisa ser determinada na investigação criminal. E a lei, Flávio, ela estabelece é, regras para o cabimento da interceptação telefônica. É o artigo 2º da Lei 9296, de 96. Flávio, aqui eu confesso que eu não gostei da técnica legislativa. Porque a técnica legislativa não é dizer quando cabe, mas ela diz quando não cabe. E ela diz o seguinte, não se admite interceptação telefônica. Primeiro, se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Terceiro, se o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, Flávio, é, ocorridas quaisquer uma dessas hipóteses, não cabe, eu lembro ao ouvinte, que como se trata de requisito negativo, não é cumulativo. Basta que não haja indícios razoáveis que não vai caber a interceptação telefônica. Tá bem? Vamos avançar aqui. Tem mais algumas coisinhas que eu separei aqui. Flávio, legitimidade para decretação e requerimento. Durante o inquérito, Bom, primeiro, só o juiz pode determinar. Durante o inquérito, ele faz isso de ofício, ou a requerimento da autoridade policial ou do MP, e durante a ação penal, o juiz de ofício ou a requerimento do MP. Qual é o grande problema que me parece aqui, Flávio? É a atuação do juiz de ofício. É, nós temos aí uh, graves questionamentos sobre o sistema acusatório, se isso violaria ou não o sistema acusatório, mas o fato é que a jurisprudência, pelo menos no pré-pacote anticrime, ela admite que haja uh, atuação probatória de ofício do juiz. Até mesmo o ministro Marco Aurélio admite isso, Flávio. E eu quero falar sobre mais duas coisas. O prazo da interceptação telefônica está lá no artigo 5º. A lei diz o seguinte, uh, o prazo não pode exceder a 15 dias, renovável por igual período. A grande questão é, quantas renovações podem existir, meu amigo Flávio? A jurisprudência diz que pode haver tantas renovações quantas forem necessárias, Desde que, desde que, desde que haja motivação, fundamentação idônea por parte do juiz. Se o juiz uh, fundamentar, pode haver tranquilamente esta prorrogação. Agora, Flávio, a última questão é de uma palavra que eu adoro. Você já ouviu falar certamente serendipidade, Flávio? Já ouviu falar nessa, nessa palavra? Já ouvi
0: falar. A primeira vez que eu ouvi falar Madeira foi nas palavras, na, na voz do saudoso Luiz Flávio Gomes. S exatamente. Serendipidade,
1: serendipidade vem do inglês serendipte. Você sabe literalmente qual é a tradução de serendipte? Não, qual é? Descoberta Feliz. Meu amigo, imagina, tá, nós estamos no frio, né? Já está já quase acabando o frio. Mas imagina que você no começo do inverno foi pegar um casaco de frio, enfiou a mão no bolso e encontrou cinco reais. Cara, isso é serendipidade. Você encontrou aquilo que você não estava procurando. Vamos jogar isso para o processo penal? Determinada interceptação telefônica por tráfico de drogas. No meio da interceptação se descobre um outro crime. Pode ser usada a interceptação para, como prova deste outro crime? Flávio, você sabe que no início eu era posição minoritária sobre este tema e depois a coisa mudou. Hoje, eu sou uh, posição majoritária. Eu sempre sustentei que se houvesse uh, a quebra legítima da privacidade, não haveria motivo algum para restrição. E antigamente, para não se admitir a prova, melhor dizendo, e antigamente a, a posição do Supremo e do STJ era olha, uh, só pode ser usada a prova se houver conexão com o fato investigado. E agora, Flávio, não é mais assim. Agora, uh, tem até uma expressão nova trazida pelo ministro Alexandre de Moraes que se chama crime achado. Ou seja, o crime achado durante a interceptação. E este crime pode ser investigado, uh, pode ser usada essa prova, desde que, aliás, desde que nada tendo havido a quebra legítima da privacidade, pode ser utilizada. Acabou vingando, pelo menos, uh, o que nós temos até o momento, essa minha posição. Há uma ou outra decisão isolada, uh, uh, o pessoal critica muito a chamada phishing expedition, né? mas aí não é uma quebra legítima de privacidade. Então, Flávio, em resumo, uh, serendipidade pode ser usada à prova independentemente de conexão com o fato investigado. Flávio?
0: Legal, Madeira. E me diga uma coisa, todos esses temas que você explicou pra gente, todos eles estão lá no seu livro? Fala um pouquinho sobre o seu livro pra gente. Ah, então sim, Flávio. Olha, nesse ano de 2020, eu trouxe
1: uma novidade... Eu comecei a escrever sobre uh, leis processuais penais especiais. Então, uma delas é a lei da interceptação telefônica, tá lá. E queria agradecer, uh, falta, sobraram muito poucos exemplares uh, desta nova edição, acho que tem 200 ou 300 só, queria
0: agradecer a todo mundo pelo engajamento. Flávio. Não legal, Madeira, Você, o seu livro é citado por todo mundo, rapaz, até pelo presidente Jair Bolsonaro, né? como nós falamos no episódio anterior, não é isso? É isso, é isso. Ele acabou sendo citado
1: de maneira indireta pelo presidente naquela, naquela acho que é uma ADI, né?
0: lá no Supremo. E se você ouvinte tiver qualquer dúvida sobre interceptação telefônica... Manda para o nosso e-mail que no próximo episódio a gente responde. Esse foi o bloco é, Tema Cavernoso da Semana. E vamos agora para o nosso bloco destinado às dicas culturais. Vamos ao Pintura Rupestre. Até já! Pintura Rupestre. Uau! Uau! Madeira, a minha dica cultural da semana, rapaz, é uma dica em que eu estou muito contente. Tem um livro de direito constitucional americano que é, é brilhante, realmente é adiante de seu tempo, é, desmistifica uma teoria difundida no Brasil de direitos negativos e positivos. Bem, é um livro de professores de Harvard. Qual que é a novidade? Esse livro, chamado o The Cost of Rights, acaba de ser traduzido para o português. Então, portanto, o livro se chama O Custo dos Direitos. O Custo dos Direitos. Os autores são Stephen Holmes e Cass Sunstein, professor da, professores da Universidade de Harvard. É, o livro Custa Madeira na Amazon R$ 34,57 e, e o e-book R$ 26,00. Então, olha, vale a pena. É um livro de vanguarda do direito constitucional. Se chama o custo dos direitos, Madeira. E qual que é a sua dica cultural? Flávio, a minha dica cultural é do seriado Fringe.
1: Fringe. Ele tá na Globoplay agora. É, é um dos seriados que eu mais adoro na minha vida. Eu tenho até uma tatuagem. Uma das minhas tatuagens... Para quem não sabe, eu tenho algumas tatuagens. E uma das minhas tatuagens, Flávio... É por conta desse desse seriado, eu tenho uma tulipa branca na, na minha panturrilha. E essa essa tatuagem, ela tem um significado muito especial para mim e para a série. Eu não vou revelar o significado, mas saiba que sim eu sei que a Bic Miller que é um perfil muito bacana do Twitter a Bic também tem uma tatuagem de tulipa branca a tulipa branca tem um papel muito importante uh, na série para um dos personagens um dos queridos personagens e para mim também ela foi muito importante Flávio seriado
0: Fringe Fronteiras legal madeira legal você sabe que eu não conheço a, a série não vale a pena começar Cara, assista, ela está tá inteira lá. Eu, eu não sei nem como falar dessa série
1: sem dar uh, spoiler, mas, cara, vai na minha
0: que é sucesso, Flávio. Vou sim, Madeira, vou sim. E assim, terminadas as dicas culturais, vamos para o nosso último bloco, o bloco no qual damos os destaques positivos e negativos. Vamos para o bloco, o prêmio Capitão Caverna. Até já, novamente. É hora do prêmio Capitão... Cabana!
1: Ai! <risos> Bem, meus amigos, esse é o bloco em que eu e o Flávio discutimos dando os, os, os destaques negativos e os destaques positivos. E eu queria dar como destaque positivo. Eh, queria falar um pouquinho sobre a arrogância, né? Arrogância é algo que nós devemos evitar. Uh, eu sei que às vezes a gente se acha uh, sabichão, né? A gente estudou muito um tema ou a gente fez a vida inteira aquilo de uma determinada forma. Então eu entendo esse, esse sentimento. Mas é aquilo, né? Quando a gente acha que a gente sabe muito, vem a vida e mostra que a gente não sabia era nada, Flávio. Então, eu, meu destaque negativo é
0: para a arrogância, Flávio. Olha, Madeira, que coincidência, rapaz. O, o meu destaque negativo é muito semelhante ao seu. Essa semana teve uma autoridade importante do Judiciário Brasileiro que, numa, num evento da OAB, né? É, estou me referindo ao presidente do STJ, é, ele chamou os críticos da sua decisão no caso Queiroz, aquela decisão em que ele concedeu prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e a sua esposa que estava foragida. Ele se referiu aos críticos da decisão como analfabetos. Né? Abre aspas, ele disse, esses analfabetos jornalistas que mal saem, sabem versar uma palavra sobre direito criticam decisões cujos fundamentos não leram. Bem, é curioso que essa mesma ofensa foi dada por um outro membro do judiciário que se recusou a usar máscaras, chamou o guarda municipal de analfabeto. Bem, é uma pena esse sentimento de superioridade ou pseudo-superioridade das pessoas. De fato, nós somos sempre eternos aprendizes, e quando você ofende uma pessoa dessa maneira, na, saiba que, na verdade, nós estamos sabendo mais sobre você do que, de fato, da pessoa ofendida. Aliás, como dizia Freud, né? Então, portanto, para você, com esse sentimento de arrogância e superioridade, cresça, amadureça e saia dessa sua bolha de mediocridade. Agora, Madeira, qual que é seu destaque positivo? Flávio, meu destaque positivo vai para as pessoas que trabalham comigo
1: diretamente lá no, no, no gabinete. Eu queria mandar um abraço para a Cris, para o Rafa, uh, para o Lucas, porque o fato, Flávio, é que assim, ninguém se faz sozinho, né? Uh, um dos motivos pelos quais eu consigo uh, fazer tanta coisa uh, e Produzir tanto é porque eu tenho gente muito bacana ao meu lado, que trabalha bem, que, que me dá paz para trabalhar. Então, assim, eu, eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço se não fosse a ajuda desses meus colegas de trabalho. Então, uh, na pessoa deles, eu dou meu destaque positivo para todos os funcionários públicos que trabalham. Uh, bem, que, que são corretos, e, e Flávio, eu sei que a gente tem exemplos ruins, uh, né, os exemplos ruins pipocam, mas a imensa maioria dos funcionários públicos, sejam eles quais forem, é composta de gente decente, de gente trabalhadora, uh, é como eu digo, os bons são maioria, Flávio, então para eles o meu destaque positivo.
0: E o seu? O meu, o meu destaque positivo, Madeira, vai curiosamente para decisões uh, judiciais que se espalham por todo o país no tema liberdade de expressão. Bem, isso por, por conta de dois uh, fatores. Né? Uh, muitos jornalistas e artistas estão sendo perseguidos pelas pessoas retratadas e o judiciário tem, de forma muito clara, e veemente, eh, resguardando a liberdade artística, resguardando a liberdade de expressão. E do outro lado, pessoas que usam dessa liberdade de expressão com o claro objetivo de ofender, de atacar, bem, o poder judiciário também está reprimindo esses discursos de ódio, esses crimes contra a honra, condenando esses, essas pessoas, por danos morais, então quer dizer, se as pessoas não aprendem pelo amor, elas aprenderão pela dor, pela lesão que ocorre ao seu bolso. Então quer dizer, se a internet principalmente era uma aparente terra de ninguém, de ofensas multilaterais, essas decisões do poder judiciário, elas vão realmente colocando as coisas em seu devido lugar não tem como se ensinar bons modos para muitas pessoas, talvez as decisões judiciais sirvam para coibir esses atos. Então, para você juiz de direito, para você juíza de direito, continue nesse seu trabalho, você é um papel, você exerce um papel importante para a tutela da liberdade de expressão, da liberdade artística, mas também para a preservação da honra e da intimidade das pessoas. Para vocês, meu destaque positivo, Madeira. É isso aí, Flavião. E com
1: isso encerramos mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu queria mandar um abraço pro
0: meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa, nossa querida Xuxa. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau.